0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, hoje é dia 21 de fevereiro, praticamente o de uma semana do mês, né de fevereiro já foi, segundo mês uh, uh, do ano já está indo, e a gente teve né, um, um final de semana bastante agitado, mercado, dado que na sexta-feira à tarde o mercado foi engolido pela ação retórica dos Estados Unidos que passou a acusar mais incisivamente, incisivamente o, o, a Rússia de é, é, ameaça iminente de invasão, né? e, e, e isso fez com que os mercados derretessem mundo afora, que o Brasil é, sosobrasse diante disso, fechasse no negativo, quando estava embalando um dia bastante positivo. E, evidentemente, isso mudou totalmente o cenário, né? colocou mais tensão naquilo que já se dava por razoavelmente caminhado. A Rússia cancelou sua retirada e aumentou as tropas nas regiões fronteiriças à Ucrânia. Bom, tudo caminhou de forma tensa no final de semana, até que ontem o, o. O Macron, presidente da França, conseguisse agendar Putin com o presidente da Ucrânia, que eu me esqueci o nome agora, e com o Biden, uma reunião conjunta para essa semana, hoje, inclusive. É... Isso pode melhorar o ambiente, mas o fato é que, ao longo da madrugada, após esse anúncio, o mercado melhorou bastante, os ativos sofreram uma uma reviravolta importante, o petróleo subiu, os futuros dos Estados Unidos subiram, os futuros de várias bolsas europeias que tinham operação, várias, eu digo Londres, basicamente, é, e as bolsas asiáticas estavam em alta, mas é, é, depois viraram. O mercado está dando sinais bastante claros de que vai esperar é, as coisas é, esfriarem para efetivamente embalar de novo no modo é, risk-on. É, os destaques, eu acho, para o dia são a volta do minério de ferro ah, para o terreno de valorização... pelo pouquinho... deixa eu só ver uma coisa aqui... talvez eu tenha um problema... na transmissão... deixa eu ver aqui... Alex, está tudo bem? Tudo certo,
1: para mim tudo certo...
0: tá, tá, desculpe... então seguimos adiante... o petróleo... vamos pegar como é que foram as bolsas... primeiro seguir o meu roteiro tradicional... cachorro Cachorro velho não aprende que novo... O Nikkei ele caiu 0,78, Hong Kong caiu 0,65, Shenzhen, que é o 0,36, e a, a Sydney é, subiu 0,16. A, Austrália, a Bolsa da Austrália subiu 0,16. É, na Europa, os mercados estão oscilando bastante. É, Londres agora está no 0,0, Paris está com 0,86 de queda, o DAX de Frankfurt está com 0,37 de queda os futuros nos Estados Unidos são da seguinte maneira: o o SP está com 0,18 de queda, o Dow está com 0,07 de queda e o Nasdaq com 0,44 de queda. né? Das commodities, peguemos-las aqui: o petróleo WTI, barril de petróleo WTI está com 0,26 de alto, o Brent está com 0,17% de alta. O gás está subindo, 5,30% lá fora. É, vamos pegar aqui. O ouro está com uma queda de 0,10%. Já foi maior essa queda do ouro. É, deixa eu pegar. Alumínio com uma queda de 0,16%. Cobre subindo 0,27%. O níquel subindo 1%. O cobre subindo 0,13%. É, as commodities agrícolas. Vou pegar aqui. As commodities agrícolas. O, o milho com 0,54 de alta. O, uh, uh, o trigo 0 a 0. A soja 0,47 de alta. O açúcar 0,68 de queda. Vamos pegar uh, uh, o minério de ferro. O minério de ferro tinha saído... Uh, deixa eu pegar aqui um segundo. iron Or. 1,48 de alta uh, uh, na China e Dalian uh, tinha saído uh, vocês passaram no no, no, no grupo estava com uma alta de uh, 5% é isso? em
2: Singapura sim
0: Singapura 5% na China no futuro negociado lá em Yuan, é, é, 1,5%. Minério de Ferro é, é, deu uma estabilizada, de deu uma reagida. Vamos só ver como é que estão as, os ADRs. De vale, se tem.
2: Hoje não vai ter, porque tem é no feriado P. nos Estados Unidos, não tem negociação a ver. E aos
0: Estados Unidos, é verdade, desculpe. Lógico, óbvio. vamos pegar BHP em Londres, é subido um querer que quer na. na, na, na em Sydney está devolvendo essa alta em Londres, está com 0,51 de queda, vou pegar Rio Tinto. Verdade, hoje não tem Nova York. Ah, oh, meu filho. Rio Tinto caindo 0,28, mas as fecharam em alta lá em, em, em Sydney ambas. Uma ligeira alta, mas é, é, em alta. Resumo da ópera em relação a essa, ao dia de hoje. O mercado tinha embalado, mais cedo numa uma possibilidade de recuperação mais forte, mas o, 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 a, a sinalização é de que o mercado vai de fato esperar é, alguma coisa acontecer após a reunião conjunta é, é, Rússia, Ucrânia, França, mais ou menos é, França e mais ou menos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai ser feita essa reunião. A sinalização inicial era bastante positiva, o mercado está ficando um pouco mais cauteloso. É uma semana importante para os mercados. Vai ter mais dados de inflação nos Estados Unidos que prometem sinalizar mais coisas em relação à política monetária. Vai ter dados de inflação no Brasil. Brasil, a política, com certeza, deve influenciar mais alguma coisa. Mas o fundamental, acho que hoje, o mercado vai ficar no compasso de espera em relação... possibilidades que a gente tem uh, uh, para continuidade ou não do conflito na Ucrânia. Uh, vão ter balanços, balanços importantes como Vale Petro, expectativa é para um lucro recorde de novo da Petrobras. Isso vai, evidentemente, sinalizar uh, 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 bastante coisa para o mercado. E a de... uma confirmação de que o hoje é matéria importante no valor, o Alex passou para a gente os dados do fluxo, a gente já chegou a mais de 50 bi no ano, uh, ainda que concentrado nas large caps ligadas a commodities e bancos, mas a gente tem o um cenário que a gente está. Tá, nós estamos monitorando esse cenário já há algum tempo, só confirmo o que a gente vem falando. A minha parte é isso. Nicolas, bom dia, bom Alex, dia. bom dia. O que que tem para a gente aí?
2: Bom dia, Pepa, bom dia, Alex, bom dia, Chará Uh, fazer um recap do que, que teve de economia né, nas últimas horas. Uh, a gente teve os PMIs da, da Ásia na Europa. Né? Uh, os PMIs do Japão decepcionaram, deram uma desacelerada boa. O Japão está tendo que enfrentar a Omicron com mais intensidade né, nesse comecinho ano Enquanto a Europa está na ponta inversa. Né? A Europa já fez pico em vários países, então quando a gente olha os PMIs de Europa vieram bem melhor que o esperado, principalmente na França. E no Reino Unido, né? a Alemanha ainda deu uma engasgada, né? mas assim, os P foram bons. Ah, e de Brasil a gente acabou de ter ah, o relatório Focus, né? ah, acho que colocaria de destaque as revisões de inflação né, para esse ano, saiu de 5,50 para quase 5,60 esse ano e teve uma leve né, revisão de 3,04 para 3,10 em 2024, tá? A pessoal revisando para baixo o câmbio, então ah, fica a impressão que o pessoal está botando mais na conta uma parte de inflação mais relacionada à parte doméstica, né? não nem tanto a transmissão de commodities. Mas assim, eu já eu já falei para vocês que assim hoje a discussão de inflação está pautada em duas questões, né? Primeiro, se vamos ter outro rally de commodities se o petróleo vai para 120 dólares, 110, né, e isso pode gerar uma nova revisão altista das projeções, mas me parece que o mais provável é que a gente assista uma revisão baixista nessas projeções de inflação, pelo menos a desse ano, ah, com a discussão da desoneração de combustíveis, né, elas voltam à pauta legislativa essa semana, Semana passada eles não conseguiram votar porque uh, tem uma questão se eles devem aprovar isso via um projeto de lei e não uma PEC, né? Mas hoje, vamos dizer assim, uh, as projeções de inflação estão com uma simetria mais baixista, né? Se vier essa desoneração de combustíveis, ela tende a ter um efeito forte no curto prazo, para o longo prazo é outra história, né? Porque piora o déficit fiscal e a gente sabe que quanto mais longo o seu horizonte de projeção de inflação, mais o fiscal importa, né? Mas... Para o curto prazo, acho que essa que é a discussão que importa hoje uh, para ser acompanhada. Né? Então, hoje é um dia de agenda bem vazia, né? A gente tem a balança comercial às 15 horas, mas assim, de resto, o que tinha para sair já saiu, até pelo fato de Estados Unidos estar fechado, né? Uh, já tira bastante parte das divulgações. Uh, falando sobre a semana, né? Acho que tem... Tem grande importância a partir de quarta-feira, né? Quarta-feira a gente tem o IPCA 15 aqui e inflação na Europa. Ah, o IPCA 15 provavelmente vai virar algo em torno de 0,45, 0,50. Em 12 meses vai estar tá acumulando mais de 10% ainda, né? Mas já tá, vai estar tá bem mais próximo do 10% baixo, né? Vamos dizer assim, vai estar tá em torno de 10,05, ah, 10,10, 10, 10, alguma coisa nesse sentido, né? Ah, Mas acho que assim, quinta-feira começa a ficar interessante, né, porque aqui no Brasil a gente vai ter os dados de mercado de trabalho e de setor fiscal e esses dados têm surpreendido bastante, né, eles têm vindo bem positivos e quando saem ah, o mercado reage bem a esses dados, né, principalmente a parte cíclica da bolsa reage mais aos dados de mercado de trabalho, né. E os dados de fiscal têm ajudado bastante a curva de juros. Né? Então, quando sai dado de arrecadação e de superar o fiscal, geralmente o pessoal sai batendo os vértices é, do meio é, e a parte mais longa da curva. Né? Então, quinta-feira é um dia importante, até porque nos Estados Unidos também vai ter umas divulgações uh, bem interessantes. Né? A gente tem o PIB do quarto TRI, a segunda revisão, e tem venda de casas novas, que geralmente impacta o mercado de juros. E na sexta-feira a gente tem o um GPM aqui no Brasil e tem uma metralhadora de dados nos Estados Unidos, então ah, acho que vale a pena vocês ah, se concentrarem né, em termos de acompanhar o noticiário econômico, a partir de quarta-feira tem bastante coisa acontecendo. Né? É, como o já adiantou, a agenda de balanço também está bem forte essa semana, né hoje já sai muito balanço, eu não vou nem ir, é, enumerar aqui porque tem muito balanço, Então, acho que assim, temas da semana, né? Primeiro, a discussão política aqui no Brasil em torno da PEC da desoneração né? dos combustíveis. Tem a questão do IPI, que está correndo meio entre as sombras aí, né? Acabou perdendo um pouco o foco, mas a gente sabe o que está acontecendo. Acho que de atividade é realmente acompanhar os dados do mercado de trabalho, que tem vindo muito bem, e os dados de confiança, né? Mas isso aí a gente vai acompanhando conforme for saindo, não tem um calendário muito fechado. E acho que no internacional, além né, da questão da, da Rússia e Ucrânia, não vou nem me estender aqui, né, porque já está todo mundo meio cansado disso, é, começou a surgir uma divergência bem forte dentro do Fed, né porque vocês vão lembrar que há duas semanas atrás o James Burlitt falava que tinha que começar com 0,50 e tinha que subir 100 pontos base até julho. Né? E sexta-feira a gente viu ah, dois membros bastante importantes, né, a Leo Brainerd e o John Williams, meio que se afastando um pouco dessa tese, né? Até falando que precisa, de fato, subir juros, mas num ritmo que não precisa ser tão agressivo assim, né? Ah, qual é a consequência disso? Ah, vamos, de novo, né? Excetuando a questão de Ucrânia, ah, pode voltar a pressionar o juro longo americano, né? Porque ah, no mercado já existe a percepção que o Fed está muito atrasado, né? até o ponto que o Stephen Roach, que é um professor de Yale, falar que o Fed está tão atrasado na curva que ele não consegue nem enxergar a curva, né? E frente né, a essa pressão agressiva do mercado, parece que tem bastante dentro do Fonk querendo um ritmo mais gradual, né? Então, assim, se você não é agressivo no curto prazo, o mercado começa a precificar que você vai precisar ser mais agressivo a médio prazo. né? Então, você tira a pressão do juros do curto e passa para o miolo e a parte longa da curva. Né? Então, acho que esse pode ser um outro tema a, a voltar para o radar. Né? Na verdade, nunca saiu, né? mas como a, teve as questões de tensões a, entre Ucrânia e Rússia, o pessoal deu uma amenizada, né? mas essa é uma discussão bastante pesada, né? tem bastante efeito para mercado e pode voltar a qualquer momento, dependendo do desfecho da situação de Ucrânia então acho que é isso, uma semana bastante cheia, né? bastante emocionante, então preparem-se, e é isso, Alex.
1: E aí pessoal, bom dia, obrigado Nicolas, bom dia Pepa, bom pessoal, vamos lá, começando pelo dólar futuro, é, o dólar na sexta-feira teve ali um dia de novo, né? É, um dia de queda, mas no finalzinho do pregão acabou tendo uma, uma recuperação, Fechou em cima ali da, da VWAP, né? praticamente a VWAP do dia. A gente pode já ver é, um fundo formado ali perto da região dos 511. Resta saber se essa figura de fundo ela vai vingar. E para essa figura de fundo é, vingar, você precisa ter um dólar superando essa região de 575, tá pessoal? Mas, é, de novo, né? a tendência é forte de venda. A gente tem visto aí que o fluxo continua na, no dia 17. Deixa eu só, o pepo até apontou que eu coloquei lá no grupo. Mas no dia 17 foram... Deixa eu pegar aqui. No dia 17 do 2 foram mais 1,41 bi. Em fevereiro soma 21,21 21 bi. E no ano 53 bi de reais, tá pessoal? Então, de novo, né? Refletindo esse fluxo no dólar, tá? A gente tem aí, então, a mínima do ano já formada na região dos 511. Pode ser aí um fundo, mas para superar e confirmar esse fundo, a gente precisa superar a região dos 575, tá? Se ganhar esses 575, a gente vai ter uma próxima parada que também não vai ser fácil de ser rompido caso teste ali, 594, mas caso leve esses dois pontos, a gente vai começar já a olhar para essa linha superior aqui, da linha de tendência do canal de baixo, né que deve estar tá perto ali da região de 5,200 agora, 5,208, tá pessoal? É, a gente tem um cenário externo de moedas, né é, praticamente não defensivo, né? mas praticamente meio sem liquidez por conta do feriado lá fora, resta saber se vai refletir aqui o que eu acho que vai, mas como a gente tem aí a questão geopolítica ditando em alguns momentos, alguns headlines de notícia tem feito preço, resta saber se a gente vai aderir a essa baixa liquidez ou se nós vamos para um mercado de volatilidade por conta dessa tensão, tá pessoal? É... O, os contratos em aberto do dólar, na sexta-feira, teve participação, né, destaque na, na participação dos contratos em aberto pelo não-residente, o gringo, né? Vendeu 15 mil contratos. O investidor nacional, né? No, isso foi consolidado, tá, pessoal? É, o investidor nacional, os fundos locais compraram 2 mil contratos e os bancos compraram 11 mil. No individualizado, destaque também para o gringo, vendeu 14 mil 400, 460 contratos do padrão, tá? Na contraparte dele ali, bancos, compraram 13.220 é, e no mini dólar tanto o, o, o não residente, o gringo e a jurídica, finan- a, a pessoa jurídica não financeira que é nesse nesse nessa característica que você tem aqui o, o próprio exportador também vendeu 2.900 contratos e o gringo vendeu 14.767 tá pessoal? Essa semana a gente tem algumas empresas aí que vão estar vão tá pagando dividendo, é, também pode ter algum fluxo, principalmente de empresas é, exportadoras que têm recursos lá fora, então a gente pode ainda também ver mais uma semana é, com fluxo positivo por conta desses pagamentos, tá? a gente precisa ver também é, como vai se comportar o fluxo para os leilões de NTNF, tem trazido bastante interesse, é, tem trazido bastante recursos né, do, do não residente e tem feito preço principalmente, como o nosso câmbio né, é D2. Principalmente, né, significa que você é, para, para participar desse leilão, você precisa estar tá, é, iniciando a, a, a internalização dos recursos dois dias antes da, do, do, do efetivo do leilão. Tá? Então a gente precisa ter aí ficar de olho principalmente na terça-feira amanhã. É, pode ter aí também um fluxo para esse tipo de leilão, o NTNF E também aí para pagamento de alguns dividendos tá? No índice futuro, a gente teve uma figura é, de realização A gente até falou dessa realização na sexta-feira A gente tem uma figura de topo também montado aqui no diário Veio testar essa linha vermelha que a gente havia colocado Superou até, né, tra- fechou abaixo dessa linha que a gente havia comentado que era importante para dar uma continuidade na realização, que é o 114.200, 114.160, fechou abaixo até da linha inferior do canal de alta e agora a gente já consegue olhar para essa média mais intermediária que está no 112.990, caso perca essa região de 112.990, aí nós vamos olhar para aquele fundo lá embaixo no 110.990, 560, tá? A gente tem alguns pontinhos aqui intermediário, tá, pessoal? Mas como a gente vem numa trajetória já bem forte, né? De de alta, de recuperação ali dos 101 mil, 102 mil, eu prefiro não não dar nenhum alvo nesse miolo aqui, tá? Eu acho que se a gente realmente perder essa região e consolidar mais um dia de queda, levando essa região dos 113 mil, a gente já começa a olhar para esse fundo aqui de 110 e 500, 710 é, e 700, tá? Pelos contratos em aberto do índice, a gente teve aqui no consolidado destaque por um institucional nacional, os fundos locais venderam 3.030 contratos. Não residentes compraram 2.495 contratos e o pessoa física, né, pouco atuante, comprou 243 contato, contratos, estoque aí perto de 6.000 contratos, 6.110 para ser mais exato. E bancos, né, também bem é, pouco expressivo, posições bem poucas expressivas, 284 contratos na parte compradora, tá? É, o índice, se a gente for falar de recuperação, né, ele precisa pelo menos voltar para dentro desse canal de tendência de alta e levar junto essa região dos 115 mil tá? caso a gente tenha mais um fechamento abaixo dessa dessa linha né, de tendência de alta, desse canal de tendência de alta, a gente já vai começar a ver a a parte compradora já um pouco preocupada com uma realização um pouco maior a gente já havia comentado né, que o mercado ele estava devendo uma realização maior está sendo difícil a gente esperar essa realização, a gente vê os contratos os aluguéis de de ação batendo recordes, né, então você vê que o mercado todo meio que posicionado, aguardando essa realização, mas a gente vê também que o fluxo do do não-residente tem ditado aí parte dessa dificuldade né, em realizar e parte desse movimento aí autista em relação ao Ibovespa, tá? Então a gente precisa, se a gente for querer, né, voltar para esse otimismo e trabalhar mais uma vez uma onda de impulsão dentro desse canal de alta, precisa então fechar acima de 115 mil, principalmente aí, voltando para dentro do canal de alta, tá pessoal? A gente já está aqui nos leilões, faltam alguns eh, segund- segundinhos para abrir. O índice futuro, por enquanto, no 114 mil o dólar futuro 5156, fecha- lembrando que o fechamento dele foi ali no 5146 e 50, então abrindo um pouco acima já do, do fechamento. O índice... É, abrindo também acima do fechamento, né? É, agora já quase ajustando para o 0x0, 250, é, Mas a gente tem tudo aí para ter um dia aderindo mais ao, ao, ao feriado lá fora, tá? É, acredito eu que se não tiver nenhuma notícia em relação à questão Rússia e Ucrânia, a gente vai, pode ter aí um dia, talvez. com baixa baixa liquidez e e sem muita volatilidade, tá bom, pessoal? Vamos aguardar aqui essa essa abertura e já...
0: Como é que está o DI 2025? Ah,
1: Deixa eu pegar aqui, peraí. por enquanto não deve nem estar tá casando ordem, viu, Pepa, porque não está nem, nem chamando aqui a... É, Mercado de também Ó, o dólar já abriu, o dólar abriu a 5,140 e 50, saindo agora a 5,142, o índice também abriu com, com 0,20 de alta, a 114,320, negociando aí agora a 114,380, 350, os mercados praticamente bem perto aí do zero a zero, viu, Pepo?
0: É, é a tendência. Hoje ninguém vai se aventurar, como você falou, a não ser que exista uma sinalização bastante efetiva. O mercado vai esperar o feriado. Né? É isso. Eu Acho que,
1: que, que reforçando
0: reforçando bastante a. Ah, desculpe eu estou com eu estou com as mensagens ligadas reforçando bastante o fluxo é, estrangeiro que pode dar o tom são os balanços deixa eu só colocar aqui para vocês é, é, o calendário de balanços eu acabei não colocando deixa eu só achá-lo aqui eu já tinha separado é, vamos colocar aqui o calendário de balanços hoje sai o açaí e a CVC, amanhã telefônica, localiza, Raia do Brasil, Brasil Foods e 3R Petróleo. Ah, na quarta-feira sai a Petrobras, mais uma vez, é, é expectativa de um lucro recorde, a Eletrobras, a Gerdau, a TIM, Ultrapá, Grupo Mateus, Sul América, Pão de Açúcar e Minerva. Na quinta-feira sai a Vale, Ambev, TCR, Ipera, Locamérica, é, Azul e IRB. Então, já uma semana recheada de balanços. Eu acho que a gente vai, vai ter a confirmação ou não a, a do fluxo de gringo com essas large caps que vão, vão soltar resultado depois dos bancos. Eu acho que gringo está aguardando isso isso pode dar uma motivação local uh, para o mercado né, uh, a despeito uh, uh, de uma melhora que vai acontecer lá fora. Então, relativo para essas ações é positivo.
1: Então, é isso, é Isso.
0: A minha parte é isso. Bom dia para todo
2: mundo. Até o call de fechamento hoje, 18h30.
1: Bom dia, pessoal. Excelente segunda-feira, excelente semana. A gente se vê amanhã. Valeu.
2: Pessoal, ótima segunda para todos, ótimos trades, não esqueçam de deixar o like, tem bem mais gente visualizando do que deixando o like e até amanhã.
3: Bom dia pessoal, retomando nosso call de abertura nessa segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Bom, vamos lá, agora falar um pouquinho sobre o noticiário corporativo. Estou aqui com o Matheus Jaconelli, bom dia Matheus.
4: Bom dia Bruna, bom dia a todos do call e vamos aí ao na segunda-feira, começando mais uma semana, praticamente a última semana do mês de fevereiro. Então, vamos ver o que essa segunda nos reserva aqui no noticiário corporativo. No corporativo não tem muita coisa de notícia até então, mas começando pelo que está acontecendo lá fora, principalmente com commodities, né, tendo em vista a importância desse tipo de bem, para a bolsa brasileira devido ao grandes empresas que estão é que fazem parte da nossa bolsa e tem um peso considerável tá então começando aí pelo minério de ferro tá ele negociado lá em Dalian teve alta de 4,74 por cento a 111 dólares e 68 centavos então é o minério de ferro se recuperando após as quedas da semana passada por conta da intervenção do governo chinês tentando controlar os preços de produtos siderúrgicos, tá? Então, basicamente, falou para as empresas que tinham estoques em minério começar a liberar esses estoques e hoje se recuperando. Em Singapura, também teve alta dessa commodity de 4,31% a 139 dólares e 25 centavos. Agora... falando né, isso pode recuperar e ajudar as empresas do setor, tá? Então vamos ficar atentos aí a Vale, CSN, Uzi Minas, Gerdau, que podem ter aí uma recuperação por conta da elevação dos preços da matéria-prima da commodity metálica, o minério de ferro. Agora, só olhando aqui o petróleo, é, com, como ele está agora, a hora que eu vi de manhãzinha estava em alta, em alta leve. Agora, olharemos novamente. Subindo, é alta leve ainda, um pouquinho maior é, em relação a hoje cedo, que estava mais ou menos 0,10% 10% de alta, 0,36% de alta. Agora 0,26% caiu um pouquinho, Vou colocar aqui, ó a noventa e dólares e sessenta centavos tá também ficar de olho aí nas empresas do setor saiu uma notícia aqui já falando né das, das notícias que saiu bem agora eu vi aqui no piscou aqui não tá no broadcast Então vamos trazer aqui quentinho para vocês então até vou olhar assim no Sobrenauta e já trazer porque é do setor Ver se o Broadcast já trouxe alguma coisa de enalta também. para ficar mais rápido. E ganhar tempo. Colocar. Enate. Vamos ver se já está aqui. E está aqui. Na verdade. Ela vai retornar. Retorno do Poço 7ATL4HB, Rio de Janeiro S, no campo de Atlanta. Então, ela comunicou que vai retornar a produzir nesse poço. Ele voltou a produzir cerca de 12.500 barris de petróleo por dia, contribuindo para a produção total da companhia, que a totalize cerca de 21.500 barris de petróleo aí por dia. Tá? Então, uma notícia positiva tá bom para a Enalta. É, também ela explora aqui é, anunciou a exploração também hoje essa notícia tá em bacia de Sergipe lá em Alagoas tá então é a perfuração do poço está sendo realizada por uma sonda West Saturn da Citil, tá em lâmina d'água etc então boas notícias tá e ela tem ali uns parceiros e parceiros grandes como a ExxonMobil e a Murphy Oil então perfurando aí os poços junto com a Enalta. Tá, então notícia boa para a empresa. Além daí dessa leve alta do minério de ferro, perdão, do petróleo. Tá, é então vamos para as próximas notícias. Tá, saiu o balanço. Já tem um hoje que é de Cozan. Mas vamos e aqui as demais notícias. Vamos falar aqui, como a gente já está falando de minério, de petróleo, então vamos falar aqui de petroquímicas primeiro e de combustíveis, tá? Então, começando com Braskem, mais um um passo ao novo mercado da B3, então, em termos de governança corporativa, o grau mais alto ali para o caso para Braskem, ela entrando novo em um novo patamar, tá? O, um acionista da Braskem optou por converter 21.440 eh, 440 ações preferenciais classe B em 4.720 ações preferenciais classe A. A empresa precisa primeiro fazer essa conversão dos acionistas para, em segundo lugar, converter todas as ações preferenciais PN para as ordinárias ON, com direito a voto. Na próxima sexta-feira, 25, em Assembleia Geral, os acionistas eh, irão votar a conversão da totalidade das ações é, preferenciais é, classe B para as preferenciais classe A, na razão de 2 para 1, um, conforme o julgado. tá? Porque isso precisa acontecer? Porque quando você entra no novo mercado, todas as ações da empresa elas precisam ser é, ordinárias. Tá? Então são aquelas é, com direito a voto, mas isso significa que mesmo sendo ordinárias, o, o acionista continuará ali recebendo os dividendos. Tá? Então, quando a gente olha alguns papéis, por exemplo, que estão no novo mercado, é, não tem, por exemplo, é, 3 e 4, é, e por aí vai, é 3, 4, e aí o Unity, ou seja, a preferencial, a ordinária, e a unit só tem a ordinária, tá? Então, são características aí da empresa que está no novo mercado, e isso está relacionado a, porque, por exemplo, você só tem ordinárias e todo mundo pode ter voto, então você pulveriza um pouco da concentração das decisões. Então isso é um mecanismo de governança corporativa. Além de ser importante para vocês saberem, isso impacta de certa forma porque dá uma perspectiva de mercado que há maior transparência para os investidores, para os tomadores de dívida, para os credores, porque tem outros critérios que a empresa precisa cumprir, entre eles esses de... de transparência né então reduz aquele risco de assimetria de informação então e para também quem aí quer virar colega de mercado financeiro é um tema que cai em praticamente todas as certificações tá então algo bem importante para vocês saberem tá continuando com setores próximos análogos aí com o que tem alguma relação com o petróleo tá com alguma commodity que nós comentamos Resultado de COSAN. COSAN no quarto trimestre de 2021 chegou a 411,2 milhões né, de lucro líquido ajustados. Tá? Isso em reais. Uma alta de 58,5% na comparação com o mesmo período de 2020. O lucro contábil foi de 1,277 bilhões. Tá? Já o EBIT da Proforma ajustado atingiu 2,8 bilhões, queda de 6,1% antes o mesmo período de 2020. Esse impacto foi relacionado à quebra de safra do milho, da rumo, né? Semana passada a gente falou do resultado de rumo, apesar é do resultado ruim, ruim não, né? Um pouco a quem é, as perspectivas do mercado continuam de compra para rumo, foram positivas. Em termos de perspectivas para frente, essa quebra de safra está relacionada a, como nós vimos, aí, questões relacionadas à seca, é, no que diz respeito a, a é, quebra de safra também de outras de outras commodities, você vai falar: "Tá, mas o preço dos produtos acabaram aumentando". Tá, o preço aumentou, mas ela reduziu, né, a quantidade, então é, as empresas que transportam elas acabam perdendo volume. E para transformar, e para poder transportar e chegar lá no fornecedor, ele já tá pagando mais caro pelo pelo produto, então para conseguir competitividade, a empresa acaba reduzindo o frete. Então para continuar, então ela tem, ela acaba tendo uma perda Ali de certa forma de receita, e isso acaba impactando no lucro. Foi o que aconteceu com o rumo. Como o rumo faz parte do grupo Cosan então no consolidado isso afeta a Cozan e a rumo é uma parte importante da Cosan tá? É, a Compass, que é outra empresa ali dentro da Cozã, do grupo Cosan veio, veio em linha, assim como a Move. As despesas corporativas também ficaram acima das expectativas, enquanto o forte lucro de 1,2 bi superou e o esperado devido aos ganhos contábeis da aquisição da radar, compensados por maiores despesas financeiras com oscilações cambiais, tá? Oscilação cambial interfere, né? Porque você tem ali o preço ali da, das commodities que acabam sendo levadas, então e também do preço do combustível, isso afeta aí a companhia, tá? Então, notícia boa, tá? Aí tem um comentário aqui, é uma grande casa, que no caso, cadê? É... O BTG, tá? Falando que considera aí que a empresa é bem administrada, é... que oferece aos investidores maneiras de obter exposição aos negócios de alta qualidade, né? Então, aí é... realmente a COSAM é um grupo bem interessante e se expõe a outras... É... A vários negócios aí, tá? É, aqui veio até, né? Nauta, meio veio parte daquela notícia, né? Que eu comentei aqui. Então, uma delas aqui falando do, do bloco lá no... Relacionado à, à sonda lá, o S-Saturn, né? Então, é... Perfuração desse, desse poço aí, é... Exploratório, tá? É, agora, voltando aqui... Lá para cima agora. Embraer, tá? ela informou que há pouco entregou 55 jatos no quarto trimestre de 2021, sendo 16 comercial, comerciais e 39 executivos, 26 leves e 13 médios. Com isso, a companhia fechou o ano com a entrega de 141 jatos, sendo que entre eles, 48 comerciais e 93 executivos. 31 de dezembro, a carteira de pedidos firmes totalizaram 17 bilhões de dólares, o valor mais alto desde o segundo trimestre de 2018. Uma notícia bem positiva para a empresa, tá? Ainda sobre a empresa, o Conselho de Administração da fabricante aprovou a pausa de três anos no programa de desenvolvimento do jato E-175E2. A empresa atribuiu a decisão às discussões entre principais companhias aéreas norte-americanas e os sindicatos de pilotos a respeito do limite de peso máximo de decolagem. É, das, aeronaves, das aeronaves com até 76 assentos, além das condições de mercado global de aviação comercial e o contínuo interesse pelo atual jato E-175 no mercado norte-americano. É, a primeira notícia é muito positiva, tá? acaba sendo ali um dado, uma prévia operacional muito boa para a companhia, e é de baixo, de certa forma, é uma notícia que é um tanto é, ruim, né? era esperado que esses que, que essa fabricação continuasse, você teve uma pausa de produção, mas, pelo lado positivo, mesmo assim, tem que ainda há interesse no mercado norte-americano pelos produtos. A diferença é que é, foi ali algo que estava fora do planejamento, por isso que teve que pausar a produção, senão não teria nem começado, né? Dado que existe esforço logístico e custos para a produção desses projetos, tá? Então, isso aqui pode frustrar um pouquinho mais a notícia de prévia operacional é muito boa esses 17 Bilhões de Dólares é uma notícia bem interessante para a Embraer tá é, agora falando de Vega Eletrobras a veG assinou um contrato com a CGT Eletrosul da Eletrobras para o fornecimento de 72 aero aerogerador, 72 aero de 4,2 megawatts incluindo logística, montagem e comissionamento, além de dois serviços de operação e manutenção ao longo da vida útil do projeto, no valor de aproximadamente 2,1 bilhões de reais. Os aerogeradores serão instalados no parque eólico de Coxilha Negra, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, Brasil, totalizando 302,4 megawatts. De capacidade instalada. Então, uma notícia muito boa para a VEG. Então, ela fechando um negócio aí que vai trazer é, bastante dinheiro para a companhia: aí, 2,1 bilhões de reais. Então, algo bem interessante aí. Uma parceria aí da VEG e Eletrobras. Tá? Ainda no mercado de energia, a EDP antecipou em seis meses a segundo trecho do, do lote 21 do leilão de transmissão. É, lá de Santa Catarina, em número 005, 2016. O que permitirá a integração do empreendimento ao sistema integrado nacional, proporcionado rece- proporcionando receita anual permitida de 208 milhões. Com isso, a receita antecipada total será de 143,1 milhões. Então, entrada de receita para EDP, né? EDP Energia, então notícia positiva para a empresa. vamos vamos lá já falar de CEMIG né? novamente, aqui é setor de energia a CEMIG, né? a CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que apura possíveis, possíveis irregularidades na gestão da CEMIG e pediu ao Ministério Público Estadual em seu relatório final o indiciamento de 16 pessoas e recomenda ainda a abertura do processo de improbabilidade administrativa notícia ruim, aí corrupção porque que vão notícias de corrupção e tal? Ela fala, poxa, mas é, não é a empresa, são os caras, isso vai afetar a empresa, etc. Afeta a empresa porque se pessoas dentro da empresa estão fazendo isso, então significa que você tem de novo aquilo que a gente falou, aquela palavrinha, na verdade aquela expressãozinha que falamos é, agora há pouco, né? A questão de assimetria de informação. Então tem pessoas ali que sabem que estão fazendo, estão lesando, tanto é, fornecedores, é, os consumidores e também sócios da empresa acionistas fazendo aí manobras erradas, tá? É, agindo de má fé. Então é uma coisa negativa pro, do ponto de vista aí tanto econômico e financeiro, tá bom? Existe impacto nisso, tá? É, Hospital Mater Dei. Hospital Mater Dei concluiu a aquisição por meio de sua subsidiária RMDS da participação de 94,8% do Hospital Santa Genoveva de Belo Horizonte. No anúncio do negócio em 2021, de novembro passado, novembro do ano passado, a companhia informou que o enterprise value da operação era de 309 milhões, incluindo os imóveis. Então, o Hospital Mater, Mater Day ampliando sua diversificação geográfica aí pelo Brasil e uma a fu- uma aquisição aí é do tipo horizontal né empresas comprando empresas do mesmo setor tá bom então de notícias só teve uma que saiu lá no, no blog da nova futura já tá lá que é relacionada a <risos> a questão da privatização da Eletrobras tá ela continua no foco com a CVM Negando o pedido de prorrogação da AGE. Então a decisão já é, continua marcada para amanhã, tá? Dia 22. Então não vai prorrogar, conforme tinha sido. conforme havia solicitado aí a AGE. Tá? Então, algo positivo também para o processo. Lembrando aí o Otto. O Otto logo menos chega aí. Ele gosta de Eletrobras, sempre está falando de Eletrobras. Então, notícia positiva para a Eletrobras. Então, turma. Do lado corporativo, essas foram as notícias mais importantes, tá? Falamos um pouco aí de commodities. É, quem for ler o, o primeiro análise na hora que eu escrevi, de manhãzinha, ainda estava so, é, sondando aquela trégua, entre possível trégua, entre Putin e Biden, porque o Macron ele tentou costurar ali uma conversa entre os dois, tá? E o Biden, a priori, havia aceitado e o Putin também, tá? Mas o que aconteceu? Parece que os receios subiram novamente. A maré não está muito boa de novo. E fez os mercados europeus virem abaixo. Estava tudo verdinho, tudo subindo. E depois caiu. Bolsas europeias devolveram os ganhos depois da notícia. Tá bom? Então, mais um dia aí de aversão. Pode ser mais um dia de aversão ao risco, tá? Tem até aqui uma notícia aqui do Eurostock, é, estoque Euro não, perdão, do Market Watch. Vamos é, deixar aqui democrático aqui, oscilando aqui. Na verdade, o Kremlin, ou seja, ali o governo russo, ele voltou atrás, tá? Não é um acordo feito que a culpa na verdade a gente diz que a culpa não é um acordo feito né então trouxe ali falando olha a gente vai conversar mas a gente não garante nada mais ou menos isso tá a gente vai conversar vai bater papo mas e aí hum, vocês precisam trazer algo que nós queremos e parece que o que eles querem a Otan não quer dar certo então aí uído tá então ficar atento isso pode impactar aqui dentro tá Vamos só olhar uma olhadinha em moedas, spot, moedas emergentes, para ver para onde está fugindo aqui. Ó. Dólar se valorizando, frente ao real, frente ao rublo já era esperado, né moeda russa. Né? Então, peso mexicano aqui, o que é meio comparativo a Brasil, né? também o dólar se valorizando frente ao peso mexicano. Vamos olhar só como está o DXY rapidinho. Daqui a pouco a gente entra nos. Mas caindo frente às moedas fortes, tá? DXY. 0,08. Mais estabilidade, tá bom? Então, ficar atento a essa... esses ruídos na geopolítica e como isso pode impactar Brasil, tá? Inclusive, já vamos ver os futuros com o Bruna Sem. Bruna, vamos olhar aí os futuros, índice, né? Dólar. E juros?
3: Vamos lá. Uh, bom, deixa eu tô compartilhando a tela aqui. Lembrando também que hoje é feriado nos Estados Unidos, né? Dia do presidente, então por aqui a gente pode ter um dia também de liquidez reduzida, né? aliás, quando é feriado lá fora, o dia que costuma ser um dia de liquidez mais fraca, mas por aqui a gente começa a segunda-feira com o índice subindo levemente. É, até chegou a subir um pouco mais, agora vem oscilando mais perto da estabilidade, está né? agora aqui com 0,06 de alta, 114.210 pontos, o índice que teve um movimento de realização mais forte na quinta e na sexta-feira da semana passada, acabou realmente é, tendo esse movimento de realização. Lembrando que aqui para o índice, o suporte importante está em 110.000 pontos, Vale acompanhar essa região de suporte aqui tá 110 mil pontos por hora teremos um possível teste imediato aqui nesse 114 mil pontos também uma região intermediária importante aqui para o índice que por sua vez está em movimento ainda de tendência de alta né mas no curto prazo começou esse movimento de realização hoje abriu aí praticamente estável e em um dia que esperamos aí também a liquidez mais fraca, tá, devido ao feriado nos Estados Unidos. Agora, em relação ao dólar, o dólar opera agora em 5,15, é uma alta de 0,11, quase um 0,0 ali também, o dólar, que no curto prazo está em tendência de baixa, se aproximou aqui do suporte em 5.100 pontos, é uma região importante para o dólar, ele vem se segurando por ali, ainda não deu sinal de reversão, né, então a tendência continua de baixa, porém temos um movimento de repique de curto prazo aqui, por enquanto, no dólar, tá? Já os juros, vamos pegar aqui o DEI 27, juros, há algum tempo já, o, o DEI, pelo menos o d 27 se mantendo, conseguindo se manter, né, ali com máxima em 11,36, chegou a bater no máximo ali o 11,50 ali no final de janeiro, mas vem se mantendo nessa região de 11,30, Nos últimos dias, hoje opera aí com. com, Na verdade, com 0 a 0, né? Tá exatamente no 0 a 0 aqui o o Day 27, 11 e 30 cravado ali. Vou pegar aqui o 25, 25 que se mantém nos últimos dias com essa resistência aqui no 11,52. Hoje tá em 11,38, caindo dois pontinhos. E uma taxa de juros mais curta também se mantendo abaixo do 12,50 nos últimos dias, hoje vem ali oscilando em 12,37, é uma queda de um pontinho também, tá? Então, leve queda aí para os DIs, o dólar, apesar disso, se mantém em leve alta, tá? Mas é uma alta ainda quase um zero, né, para o dólar, agora, inclusive, está em 0,07 de alta, e o índice também, bem pertinho da estabilidade, de alta agora, tá? Então, um dia de liquidez reduzida, índice dólar e juros operando, por enquanto, bem perto da estabilidade nessa abertura aqui de segunda-feira. Bom, podemos ir para as perguntas?
4: Sim, mas até então não tem muitas. Não temos perguntas.
3: Só o Jairo perguntando da carteira semanal. Jairo, lembrando que a carteira semanal, quem é o responsável é o Ross, tá? Então, se tiver alguma dúvida sobre a carteira, se tiver alguma pergunta, você pode entrar ao vivo com o Rosa. Ele entra às 10h30 na, na sala ao vivo, que já está rolando. Pode perguntar diretamente para ele. E a carteira vai por e-mail aí por volta das 10 horas tá? O... Assim que o Rosa enviar a carteira, já. Ou melhor, a carteira sempre vai na segunda-feira e próximo das 10 da manhã já vai para o seu e-mail, tá bom? Fique atento no portal da Nova Futura também para poder ter acesso ali à carteira. Bom, o Elcio, vale a pena entrar em PEPA3? Essa é uma pergunta recorrente do Elcio.
4: PEPA3, teve IPO (risos) do PEPA Corporation. Acho que a forma mais, como
3: o PEPA3 não é negociado, a forma mais fácil de negociar é comprando os fundos que são administrados pelo PEPA. É
4: verdade, é uma boa. (risos) Exatamente.
3: Enquanto eu não sai esse IPO, tá bom? É. <risos> Lembrando que a gente tem três fundos hoje administrados, é, geridos, na verdade, né? Sim. Por ele aqui na Nova Futura, tá? Um fundo multimercado, fundo de ações e fundo de renda fixa. Tá na nossa prateleira de fundos, vale dar uma olhada ali. Já que você sempre é entusiasta nesse IPO de pepa 3. Essa é a forma mais fácil, acredito, tá bom? É. <risos> Uh... Aí Sem mais perguntas, é isso?
4: Sem mais perguntas. Deixa eu
3: só ver aqui se, já, se o Roger já disparou pra gente a carteira semanal. Eu já adianto pro Jairo e pro pessoal, então. Deixa eu pegar aqui. Já que não temos mais perguntas.
4: Talvez a turma já deve estar em clima de carnaval, né? Quando que é o carnaval? Semana que vem, já. Ali,
3: ó. próximo fim de semana já é a emenda do carnaval. Ó, vamos lá, para adiantar aqui, então, ó, essa semana tem carteira sim, tá? O Ró já mandou aqui, é, cinco ativos, CSN, Petrobras, Suzano, Transmissão Paulista e Vale, tá? Então, CSNA3, Petro4, SUSB3, TRPL4 e Vale3, são os ativos da semana aqui, dá até para colocar aqui, ó. Tá aqui, tá? Deixa eu ver se dá pra pedir pro Nico colocar aqui na tela. Prontinho. Não teve carteira na semana passada, né? Então, pra essa semana, são esses ativos que estão na tela aqui. Ok?
4: Ok. Então, sem mais perguntas aqui, o Paulo Reis, ele, ele comenta aqui, nos dá... Bom dia, bom dia, Paulo Reis. Bom dia, turma. Então, já que não há perguntas, Bruna. Vamos
3: encerrando por hoje? Vamos
4: encerrando por hoje. Acho que a turma já está em clima de ziriguidum. (risos) Então, deixa eu ver se saiu mais alguma coisa importante aqui. Dia de
3: feriado nos Estados Unidos, né? Até para quem já conhece o operador de day trade, que costumam não operar nesse dia também, né? Verdade. É um dia de liquidez reduzida, então o pessoal deve estar aproveitando para emendar segunda-feira, depois vai emendar semana que vem de novo, né?
4: Não teremos
3: pregão segunda, terça e quarta, a bolsa só abre uma da tarde.
4: Vida boa essa vida de trader, né? (risos) (risos) Então, turma, então é isso, tá? Da minha parte, eu desejo uma ótima segunda para vocês. Um dia... Peraí, surgiu uma aqui. (risos) Gerson, Bruno e Matheus, como se proteger em caso... de continuar esse conflito, comprar dólar ou manter o dinheiro na conta, tá? Você diz na conta da corretora investido em ações, né? Tem ações que tendem a absorver menos esses impactos, né? Principalmente quando são ações de setores ali mais seguros, tá? Quando você diz em comprar dólar, na verdade, isso depende, porque, por exemplo, ó, é, semana passada semana passada que aqui eu acho que a gente que nós não teremos aqui o é, não tem o um PowerPoint aqui mas o que que acontece o fluxo de investidor estran, estrangeiro né é, veio bastante para o Brasil né e o dólar caiu né você pode comprar dólar aí se você estiver pensando em um hedge para outra situação não necessariamente o dólar vai subir é, no é, digamos assim vamos supor que tivéssemos a resolução agora, Dessa, dessa questão. Vamos supor que nessa cúpula tivesse ocorrido alguma coisa. Realmente, não faria muito... não teria dado tanta proteção assim. Mas, por outro lado, é positivo porque se realmente se intensificar muito, haverá uma fuga para ativos mais seguros. Aí o pessoal vai, vai vender real e vai comprar dólar. Então, existe essa possibilidade também. Você quer fazer alguma colocação, Bruno quanto a Acho isso? que o
3: ideal é a gente manter sempre uma carteira bem diversificada, é. né? de acordo com o seu perfil, é, manter uma carteira bem diversificada, acontecem alguns eventos ali ao longo do, do, do ao passar do tempo que acabam trazendo um pouco mais de risco, mas se você manter uma carteira bem diversificada, sempre rebalanceando essa carteira, talvez é, se você enxerga realmente uma possibilidade de um risco mais elevado, você talvez reduzir um pouquinho a sua, a sua posição ali em ações é, e aumentar em dólar, como o Matheus falou, mas... Acredito que, independente dessa, dessa questão de cenário, manter uma carteira diversificada sempre é um bom negócio.
4: Tá bom? Exato.
3: Bom, então vamos ficando por aqui, né? Segunda-feira de feriado nos Estados Unidos, semana e pré-carnaval, acho que o pessoal já está é, aproveitando para emendar a, a segunda-feira, né? Então, nós vamos finalizando um pouquinho antes, não temos mais dúvidas por enquanto por aqui. E aproveito para desejar para todo mundo aí um ótimo pregão, bons negócios para quem for operar aí ao longo do dia. 4h30 eu estou na sala ao vivo para poder acompanhar as operações do swing trade e possíveis novas oportunidades de operações para a semana, tá? Para quem perguntou da carteira semanal, então fiquem ligados que daqui a pouco ela vai ser disparada sim. Hoje vai ter carteira semanal, já dei um, um spoiler aqui sobre os ativos que o Ross já mandou. E... então é isso, né? Não se esqueçam do like aqui na transmissão. Um ótimo pregão para vocês.
4: Ótimo pregão, turma.